0: Shalom, en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 110 gaan wij verder met Romeinen 10, gerechtigheid door het geloof. Wij wensen u veel luisterplezier...
1: Gerechtigheid door het geloof. Wie wil dat nu niet, dat we juist door het geloof gerechtigheid ontvangen van God? Welkom op een nieuwe aflevering in de serie Zicht op Romeinen. De vorige ronde hebben we stilgestaan bij de compositie, de opbouw van de Romeinenbrief. Dat je natuurlijk een begin en een eind heeft en dat het uiteindelijk draait om het centrum, om het focuspunt de Romeinen, hoofdstuk 9, 10 en 11. Eerst nog even een korte samenvatting van de vorige ronden en dan gaan we deze ronde in op Romeinen, hoofdstuk 10. Wat ik al zei, Romeinen, begin met die geweldige uitspraak ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Met andere woorden... De hele Romeinenbrief, het draait om geloof. En wat we uitgelegd hebben, dat het evangelie niet pas in het Nieuwe Testament begonnen is, maar al aan Abram verkondigd is. Dat door Abraham de volkeren gezegend worden. En dat is het goede nieuws voor deze wereld. Maar ook aan het eind van de Romeinenbrief, hoofdstuk 15, dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord... Gods Zoon en Gods Geest. Gods Woord is door 40 Joodse schrijvers opgeschreven. Er was nog geen Nederlander bij. Ook Gods Zoon, drie keer 14 geslachten, volledig 100% Joods. En ook de Heilige Geest is eerst uitgestort. En die 120 in die bovenzaal waren alleen Joden. Met andere woorden, wij hebben alle zegen via Israël ontvangen. Gods Woord, Gods Zoon. En Gods geest. En dan op het eind van die Romeinenbrief, helemaal op het eind, hoofdstuk 16, daar staat dat de openbaring eeuwenlang verborgen was voor ons, maar nu ook voor ons geopenbaard is, en dat wij mogen delen in die heerlijkheid die God al aan Israël heeft gegeven. Dan met het hele centrum van de Romeinenbrief, Romeinen 9, 10 en 11, waar het gaat over die verhouding tussen Israël en de gemeente, de gelovigen uit de volkeren. De vorige keer hebben we stilgestaan bij hoofdstuk 9, waar het specifiek gaat over de voorrechten van Israël. Ze zijn, zijn Israëlieten, ze zijn aangenomen tot kinderen, ze zijn de kinderen van Abraham, de vader van alle gelovigen, maar ook aan hen is de heerlijkheid, de Shekinah glorie, gegeven, aan hen zijn alle verbonden gesloten, niet alleen het verbond met Abraham en het Mozesverbond, maar ook het nieuwe verbond door Jezus is met Israël gesloten. En ook aan hen is de wetgeving gegeven, alle woorden die God via Mozes aan Israël heeft gegeven, als een onderwijzing van de leefregels van het koninkrijk. Ook aan hen is de eredienst, hoe we kunnen naderen tot de troon van de Almachtige. Aan hen zijn de beloften en uit hen is de Messias voortgekomen. Nou, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan en nu willen we focussen op hoofdstuk 10. En dat begint direct al met een gebed van Paulus, waar hij zegt in vers 1, Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Met andere woorden, Paulus de evangelist voor de Heidenen zijn gebed is dat Israël tot geloof en tot zaligheid komt. Nou, laat dat ook een voorbeeld voor ons gebed zijn, dat Israël niet vervangen is door de kerk, maar dat wij notabene tot jaloers uitgebracht zijn door het evangelie en ook Israël daarmee zegenen. En dan gaat Paulus verder en dan vind ik echt in deze vertaling, ik heb de herziene statenvertaling, en dat is echt iets anders dan de vorige vertalingen. Vroeger stond in, hoofdstuk 4, eh, in vers 4, Christus is het einde van de wet. Daar zijn hele volkstammen met de MBG mee opgevoed. En dat betekent zoiets van, nou, de wet is gekomen door Mozes, maar Christus is het einde van de wet. Dus daarmee kun je de wet wel wegdoen. Nou, dat stond er helemaal niet in het Grieks. Want in het Grieks, het origineel waarin dit geschreven staat, is aangegeven dat Christus de telos, ...van de nomos is. Dus de telos, de, 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 het uiteindelijke einddoel... ...van de onderwijzing, de Torah van God. Met andere woorden, en ben ik blij met deze vertaling... ...want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Hier komt dat weer, dat centrale... ...dat we door geloof gerechtigheid ontvangen. En net als Abraham, de vader van alle gelovigen die geloofde wat God had beloofd en daardoor werd Abraham een rechtvaardige genoemd. Werd dus door het geloof gerechtvaardigd, een tzaddik, een rechtvaardige. En dat is er ook voor ons, dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden. En dat komt allemaal, dat die, die Torah van God al verwees naar die Messias, het sluitstuk, het culminatiestuk, Waarin die beloften van God ja en amen zijn. En dat vind ik zo mooi dat Christus het einddoel is. Dus al die wet en profeten die verwijzen naar Christus, naar de Messias. En als wij doorgeloven in Jezus, de Messias, zijn ook wij geënt op die edelolijf. Nou, dat zullen we natuurlijk de volgende keer in de Romeinen hoofdstuk 11 verder bekijken maar dat wordt hier in wezen al aangekondigd. En dan gaat hoofdstuk 10 verder met ook zo'n geweldig mooi vers, vers 9, waar staat Als u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgemerkt, zult u zalig worden. Dus het gebed van Paulus was dat Israël tot zaligheid komt. En daarbij legt hij ook uit, ook voor ons, dat wanneer we met onze mond beleiden en met ons hart geloven. Dus, daar is in wezen woord en daad komt bij elkaar. En dat is natuurlijk ook helemaal centraal in de wet die God al via Mozes gegeven heeft. Het doen van de geboden is belangrijker dan alleen maar er naar horen. En is daar dus ook als u met uw mond beleidt en met uw hart gelooft, dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt, Jongens, dit is natuurlijk het cruciale, dat dood geen dood is, maar dat we door Jezus in de opstanding mogen leven. En door de opstanding van Jezus, zegt de Bijbel, zijn ook wij wederom geboren tot een levende hoop. Titus, hoofdstuk 3. En dat wordt ook hier in Romeinen 10, vers 9 en weer benadrukt dat het gaat niet alleen om wat we zeggen, maar ook wat we met ons hart geloven. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, daar gaat het weer heen, gerechtvaardigd door het geloof. En dat is uit het centrum van jouw mensheid, uit je hart. Maar ook met de mond beleiden we. En daarmee komen we ervoor uit. Dan komt het, ja, van binnen gaat het naar buiten. En dan met de mond beleid je tot zaligheid. Jongens, dit is al wat er in Psalm 32 staat. Wel zalig de mens die de overtredingen vergeven zijn. Wij zijn dus, wanneer we geloven in Jezus, zijn onze zonden vergeven, zijn we zalig. En daarmee door het geloof gerechtvaardigd. Nou, en dan stijgt de schrift ook hier in Romeinen hoofdstuk 10, zegt in vers 11, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Nou ja, dan direct weer een vraag, en dat zijn we natuurlijk niet zo gewend om vragen te hebben, maar het Hebreeuwse denken is vooral door vragen word je wijs. Doordat je vragen stelt, ben je bij de stof betrokken. En zodra je het nog niet weet, dan stel je een vraag. En de Bijbel kan dat zeggen. Want de Bijbel staat vol met vragen en gelukkig ook met antwoorden. Wanneer is zo'n vraag? Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Dan de vraag, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Nou, dus allemaal vragen en daar geeft de Bijbel zelf het antwoord op dat, wij, dat het geloof is uit het horen en het horen door het woord van God. Dan heb je natuurlijk wel verkondigers, predikers nodig die het woord van God ook met vrijmoedigheid willen uitleggen en prediken. Want anders weet men het niet. En als je het niet gehoord hebt, hoe kun je dan geloven? Dus de cirkel is rond wanneer God zijn predikers erop uitstuurt. En we zijn ook blij met een podcast, zodat dat ook verder gaat, Nederland in. En dat door het woord te verkondigen, horen wij en kunnen we daar geloof aan hechten. Kunnen we dit woord voor betrouwbaar achten. Want geloof is eigenlijk hetzelfde als vertrouwen. Je gelooft niemand als je er geen vertrouwen in hebt. En gelooft het woord niet als je er geen vertrouwen in hebt. En daarom laat God zien dat al zijn beloften in Christus ja en amen zijn. En vervuld zijn. Met andere woorden, daarmee laat God zien dat hij betrouwbaar is en dus te vertrouwen is. Logisch, dat je daarmee de hele vervangingstheologie, wat de kerk, dat die Israël vervangt, zet je daarmee op losse schroeven. Want die heeft ook geen enkel fundament. Want hun gedachte is, ja, God is wel met Israël begonnen, maar uh, Israël deed niet wat God heeft uh, gezegd. Dus, ja, is God nu met Christus en de christenen verder gegaan. Ja, maar de christenen hebben ook niet altijd gedaan wat God heeft gezegd. En, Waarom zou God dan ons wel ja, iets toevertrouwen? En waarom zou God dan niet de beloften aan Israël houden? Want als God niet trouw is aan zijn beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, waarom zou God dan betrouwbaar zijn aan ons? Met andere woorden, dat is een, een fundament van niks. Je hebt het, het enige fundament is dat God te vertrouwen is, dat hij laat zien dat zijn woord waar is. En in Christus zijn die beloften vervuld. En daarmee is God te vertrouwen en kunnen wij ons geloof in God stellen. En dan gaat het verder, ook in dit mooie hoofdstuk, hoofdstuk 10. Want... Hier staat, en dat is eigenlijk de samenvatting, zo is het geloof uit het horen en het horen door het woord van God. Direct natuurlijk dan weer de vraag, hebben zij dan echt het niet gehoord? Zeker wel, hun geluid is zelfs over de hele aarde uitgegaan tot het einde van de wereld. Maar hier staat dan in vers 19, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toon verwekken. Ah, dat is wat. Dit moeten we even verder ja, gezamenlijk bekijken. Hoe kan het nou dat Israël niet direct gehoor heeft gegeven aan het evangelie en dat Paulus benen naar de heiden is gegaan om daar het evangelie te verkondigen en dat velen uit de heiden het evangelie geloofd hebben en dat doet Paulus om uiteindelijk enigen van zijn eigen broeders tot geloof te brengen. Dus er is een hele cirkel om uiteindelijk tot het doel te komen van die prediking van Paulus om Israël tot geloof te brengen. En daartoe... Zegt de schrift, ook hier in Romeinen hoofdstuk 10, dat God, ja, een onverstandig volk, die niet naar God heeft gevraagd, zelfs ook niet naar God op zoek was, toch het Evangelie verkondigt en daarmee Israël tot jaloersheid heeft opgewekt. En dat is niet alleen pas in het Nieuwe Testament in Romeinen hoofdstuk 10, maar als we teruggaan naar het eerste verbond, naar de beroemde profeet Jezaja, dat God bij de roeping van Jezaja, in Jezaja hoofdstuk 6, al zegt, van wie zal ik zenden? En dan zegt Jezaja, hier ben ik, Hineni, zend mij. En dan zegt God, prima, ik zal je de woorden in de mond leggen om aan het volk Israël te verkondigen. Maar luister, je staat in hoofdstuk 6, luister voortdurend maar ze zullen het niet begrijpen en ze zullen het niet opmerken. Want ik zal het hart van het volk vet maken, hun oren toestoppen en hun ogen sluiten, anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren oren en met hun hart begrijpen en zich bekeren en ik hen zal genezen. Met andere woorden, dit is toch een wonderbaarlijk plan van God dat hij al 700 jaar voor Jezus, bij de profeet Jesaja, een profeet stuurt... die profetisch naar het woord, naar het volk moet spreken... de woorden die God hem in de mond had gelegd... maar God heeft het volk een bedekking gegeven. Watjes in de oren en schellen voor de ogen. En dat is ook in het Nieuwe Testament... dat het evangelie blijkbaar eerst de wereld rond moet... de heidenen moet bereiken en dan ook weer terugkeert naar zijn volk Israël. Dat is een wonderbaarlijke plan van God, maar daarin is ook weer een balans, dat God vanaf Abraham tot Jezus, 2000 jaar lang met het volk Israël op pad ging, nu al 2000 jaar vanaf Jezus met de volk Run verder gaat, en nu ook weer de draad oppakt met zijn eigen volk. Dus we komen nu in die fase waarin Jood en niet-Jood samen gaan de nieuwe mens die Jezus geformeerd heeft laten zien om samen die komst en de wederkomst van die Messias voor te bereiden. En daartoe staat dan ook hier in uh, Romeinen 10 Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Ja, wij als Christenen, wij gelovigen uit de volkeren, zijn niet een specifiek volk. We zijn gelovigen uit Nederland, gelovigen uit België, gelovigen uit Frankrijk, noem maar op. Maar we hebben niet direct een ras of een, een natie of een volk. Nee, we zijn gelovigen uit die verschillende volkeren. En God zal zijn eigen volk Israël jaloers maken op ons wij die het evangelie gehoord hebben en wij waren eerst vreemdelingen en bijwoners, waardoor de komst van Jezus zijn wij mede-burgers, mede-huisgenoten en zelfs mede-erfgenamen geworden. Nou, en dat roept natuurlijk ook de vraag op voor Israël: hoe zit het dan met hun en met hun uitverkoren zijn? Nou, en dat heeft God ook al aangekondigd hier in Romeinen 10, waarin zegt En Jezaja durft het aan om te zeggen Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten en ik heb mij geopenbaard aan hen die mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Met andere woorden, Israël was een hardnekkig volk en luisterde niet direct naar wat God had te zeggen. Vandaar dat God ook de volkeren het evangelie verkondigt, zodat zijn eigen volk daar jaloers op wordt. En we zullen de ontknoping zien, ook de volgende keer als we het hebben over Romeinen 11, wat dan met ons? Wij die, die ja, takken van die onedele olijfaren, wij zijn ertussen geënt. En niet om hoogmoedig te zijn, niet de takken draagt de wortel, maar de wortel draagt ons. En daarmee hebben wij ook een verplichting naar Israël toe om hen tot jaloersheid te wekken. Nou, we hebben 2000 jaar kerkgeschiedenis inmiddels gehad en we hebben Israël eerder ja, verworpen en een voetveeg van hen gemaakt... Maar God heeft gezegd, ik zal mijn volk tot een hoofd der volkeren maken. En als wij die tot geloof zijn gekomen en al die zegen via Israël ontvangen hebben, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, dan zegt de schrift in Romeinen 15, dan zijn wij verplicht vanuit onze materiële dingen hen te zegenen en hen daarmee tot jaloersheid te wekken. Dus compleet anders als wat we in de... De laatste 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben laten zien, want dat was gevuld van kruistochten, pogroms en het dieptepunt was de holocaust. We hebben Israël aan de kant gezet. Maar God wil dat we juist door het evangelie Israël tot jaloersheid maken en hen zegenen, omdat wij gezegend zijn, zodat wij ook met hen uitzien naar die grote dag en de rode loper uitleggen voor de Messia's die hun koning en heer is en onze heer en heiland. En volgende keer gaan we daarin verder over dat beroemde hoofdstuk... over die verhouding tussen Israël en ons vanuit de Romeinen 11. Tot de volgende keer. Dank u.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie... Of ga naar onze website ic.nl. Volgende week gaan we verder met de Bijbelserie Zicht op Romeinen. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren en tot volgende week. Volgende week gaan wij we verder met deze bijbelserie Zicht op Romeinen. We gaan het dan hebben over de voorrechten. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week!